0: Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo. O nosso desejo é que este programa seja de bênção para nossas vidas. Obrigado pelo carinho de sua audiência, onde você estiver nos assistindo, através do canal 14, aqui em Recife, ou pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco, via satélite, e pelo nosso canal no YouTube. Rede Brasil Oficial. Aproveite este momento de início de programa e compartilhe os nossos links nas suas redes sociais. Divulgue em seus grupos de WhatsApp e permita que mais pessoas sejam abençoadas através da Rede Brasil. Hoje estudaremos a quinta lição com o tema Contra os Falsos Profetas. E para comentar esta lição contamos com a presença de do presbítero irmão Jonathan Lucena, parte senhor irmão Lucena A parte senhor, pastor Jackson Do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, parte de irmão a... Jonas. Pai, senhor irmão Jonas Parte senhor, pastor E do
1: professor e auxiliar irmão Givanildo Hermano, parte irmão Givanildo Paz senhor pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez
0: Nesta lição veremos a definição do termo profeta e da expressão falso Pontuaremos o contexto do profeta Ezequiel e os falsos profetas Estudaremos as características dos falsos profetas à luz da Bíblia e, por fim, analisaremos como saber se uma profecia é verdadeira ou falsa. Presbítero Lucena, leia por gentileza o textuário desta semana. Pois não,
2: pastor. O textuário diz o seguinte. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Segunda de Pedro,
3: capítulo 2, versículo 1.
0: Irmão Jonas, verdade prática desta semana?
3: Pois não, pastor. Nossa verdade prática diz, os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo.
1: Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, pastor. A lição possui três objetivos. O primeiro é conceituar o termo profeta. O segundo é refletir a respeito dos falsos profetas. E o terceiro e último, conscientizar a respeito das mensagens falsas. A leitura bíblica em classe
0: para a lição de hoje está em Ezequiel, no capítulo 13, versículos do 1 ao 10. Acompanhe conosco.
4: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo... Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová. Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subsistes as brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel para estardes na peleja no dia do Senhor. vêem em vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, O Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosas, quando dizeis, O Senhor diz, Sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Como falais vaidade vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que sim, visto que andam enganando o meu povo, dizendo, Paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical Esta semana estudando a lição de número 5 que tem como título Contra os Falsos Profetas Na semana passada nós estudamos a lição 4 que tinha como título Quando se vai a glória de Deus Esta semana estaremos iniciando o estudo do capítulo 13 do livro do profeta Ezequiel é, tanto a semana passada, que estudamos a lição 4, que tinha como título Quando se vai à glória de Deus, quanto a lição de número 3, que falava sobre as abominações do tempo. É, as duas lições trabalharam entre o capítulo 8 e o capítulo 11 do profeta Ezequiel, que, como já mencionamos aqui no outro programa, era um conjunto de capítulos que deveriam ser estudados é, de, é, de conformidade né? Deveriam ser estudados Sequencialmente Na lição 3 estudamos o capítulo 8 E na lição 4 Estudamos parte do capítulo 9 Parte do capítulo 10 E parte do capítulo 11 Agora nós estamos atravessando O um novo momento Que é o capítulo de número 13 Onde teremos as profecias Ou a, a orientação De Deus através do profeta Ezequiel, para confrontar os falsos profetas. Vale destacar que até o presente momento né, do estudo do nosso livro do profeta Ezequiel, foi descrito por Deus as abominações do templo, que os sacerdotes estavam estavam é, envolvidos com práticas idolátricas, o povo estava vivendo uma, uma vida dúbia, uma vida sincrética, misturando com outros deuses. Mas agora nós temos um elemento, né, de que eu digo que esse é o elemento de manutenção de toda esta prática, que são os falsos profetas. Porque você tem, por exemplo, a, a propagação dessa idolatria no meio do povo de Israel, você tem a influência de outros povos dentro do culto de Yahvé, que nós já vimos aqui quando falamos sobre, sobre a abominação é, do templo, mas nós temos também em, em meio a, a, ao templo, em meio às práticas, em meio aos sacerdotes, em meio aos deuses, sempre existiu e sempre existirá os profetas que promovem a manutenção desse sistema. E agora, Deus chama o profeta não mais para olhar para dentro do templo, mas para olhar especificamente para aqueles que promovem a manutenção dessa vida idolátrica, desta, desta religião sincrética, que tanto Deus tem condenado desde o início do livro até o presente até o presente capítulo Então, irmão Lucena Contra os falsos profetas né? O capítulo de número 13 É um capítulo que marca Ali esse, como já descrevi no início do programa Esse pessoal, esse elemento Que promove a manutenção de toda essa prática No meio da Israel Enganando o povo de Israel Com profecias favoráveis com profecias que visam manter Israel no caminho da idolatria.
2: Exatamente pastor o foco do capítulo 13 é exatamente Deus revelando ao profeta Ezequiel da necessidade de trazer agora uma mensagem de julgamento contra estes que haviam sido instrumentos podemos assim dizer para nutrir no coração do povo esse comportamento que afastou a glória de Deus a presença de Deus no meio deles. E por essa razão, a temática da lição é contra os falsos profetas. E uma vez que os falsos profetas são destacados aqui, é importante iniciar trazendo a lembrança alguns significados dessas duas expressões que aparecem no tema, que é a palavra profeta, que é uma palavra muito corriqueira nas Escrituras. É uma realidade, é uma expressão muito é, ligada ao movimento pentecostal porque diz respeito à nossa realidade quanto à questão das profecias e é importante trazer a definição correta desta palavra. Eu estava lembrando esses dias de que um certo estudioso disse que uma das estratégias de Satanás é exatamente esvaziar o significado de palavras bíblicas para trazer confusão no meio do povo. E essa palavra profeta, me permita, pastor Jacques, é uma das assim como nós vimos na lição anterior a respeito da glória de Deus, também é uma palavra que tem sido muito depreciada e o conceito bíblico tem sido deturpado. Então, a palavra profeta, embora seja muito comum e, importante o professor trazer à tona o significado dela. A expressão hebraica para profeta é a expressão navi, não é? que traz a ideia de um porta-voz, alguém que tem de Deus... A autorização para transmitir uma mensagem Basicamente seria essa a expressão No Novo Testamento o termo é a expressão profetas Que é a ideia exatamente mais, mais frequente da expressão profeta Fica até mais fácil de entender a pronúncia Nós quando olhamos para o Novo Testamento Nós vamos perceber que esses que são intitulados como profetas São chamados também de porta-voz e orador Que é a definição dessa palavra Isso pode ser visto, por exemplo, em Êxodo, capítulo 4 versículos, dos 10, versículos de 10 a 15 Quando o próprio Deus disse a Moisés Que ele seria o representante direto no meio do povo Seu porta-voz Ali está a definição muito clara dessa expressão Em 2 Crônicas capítulo 36, versículo 15 e 16 Ele é chamado de mensageiro Porque a sua principal função, ora É trazer a mensagem do coração de Deus para transmitir ao povo, diferente do, do ofício do sacerdote, que era conduzir o povo à presença de Deus através dos atos cerimoniais. Em Ageu capítulo 1, versículo 13, é lembrado de que ele é o embaixador, isso aponta para a representação, o profeta não é Deus, ele é um representante de Deus, isso fica claro por meio dessa expressão, Ageu 1,13. E também é chamado de servo de Deus e servo do Senhor, porque está a serviço, ele não está fazendo aquilo que lhe convém, mas está a serviço de Deus. Por isso que é assim chamado. 1 Reis capítulo 14, versículo 18, segundo Reis, capítulo 9, versículo de número 7, e também chamado de homem de Deus. Então essas expressões apontam não é, no sentido básico, no sentido claro, do que profeta significa a luz no Antigo Testamento. Claro que a palavra profeta, e aí a gente vai ver no capítulo 13, isso vai ser tratado no decorrer do comentário. Essa expressão tanto se aplica aos profetas verdadeiros, não é? como também ao profeta falso. Inclusive, pastor o pastor Ezequiel Soares deixou claro de que a expressão falsos profetas não aparece no Antigo Testamento. É uma expressão que ocorre a partir do Novo. Então, o que vai diferenciar se realmente é um porta-voz de Deus, se é um mensageiro a serviço do Senhor, se é um homem de Deus, é exatamente o contexto. Então, é importante o professor, em sala de aula, iniciar trazendo a lembrança, claro, estes significados desta
0: palavra, destaque da lição. E, irmão Jonas, vale destacar de que a questão profética no Antigo Testamento é claro que uh, nós trabalhamos à luz da revelação das Escrituras, hum. né? a partir do período Mosaico, né? o próprio pastor Ezequias, em seu livro ele vai descrever de que em Israel, né, começa com Moisés, embora... Saibamos que o profetismo é anterior mesmo à própria existência de Israel. Nós temos aqui dois textos né, é, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, Lucas no capítulo, no capítulo 1, Evangelho de Lucas no capítulo 1, para corroborar com essa afirmação, né, Lucas, capítulo 1, versículo de número é, 69 e 70 que diz assim e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas né? nós temos também Lucas no capítulo 11 no versículo 50 11 e 50 nos diz o seguinte para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo e nós temos ainda o livro de Judas é, Judas também vai nos mostrar que o profetismo ele começa ele é anterior mesmo à a, a nação de Israel Judas no é, verso de número Judas, verso de número... Deixa eu ver aqui... 14. 14. 14, ok, obrigado. 14 diz assim... Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo... Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer os ímpios... convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, a gente percebe, irmão Jonas, que o profetismo, embora ele seja anterior à formação de Israel, é em Israel que ele tem esse contorno, né? não se pode falar, da formação do povo de Israel sem falar sobre o profetismo que foi por meio dos profetas tanto do antigo como também os apóstolos que escreveram no Novo Testamento também são chamados de profetas então essa ideia essa ideia né essa essa a, a presença dos profetas na história do povo de Deus sempre foi marcado sempre foi o um método através do qual Deus se revelou ao seu povo, trazendo até as escrituras.
3: Certeza, eu vou usar um termo que eu vi de um é, teólogo e pastor que ele disse que o profeta ele é a consciência nacional de Israel, porque na hora que o povo peca, ele serve como sendo aquela consciência para dizer o seguinte vocês pecaram e precisam na verdade agora refazer o caminho de volta de vocês então serve como consciência nacional, como o senhor muito bem falou O profetismo é algo que é muito anterior à nação de Israel. Uhum. Agora, com no, no período do deserto, quando aquela nação de Israel estava com o povo, aí a gente tem uma instituição que começa a ser formada. Uhum. A gente começa a perceber isso em número capítulo 11 e o versículo número 24, quando você tem a, o profetismo já debaixo de uma legalização. É, mosaica, capítulo 11 de número, versículo 24 diz assim: E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo e ajuntou setenta homens dos anciões do povo e os pôs em roda de, de, da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciões. E aconteceu que quando o Espírito pousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Mas o versículo 26 tem uma coisa interessante. Porém no Arraial ficaram dois homens, o nome de um era Eldade, e o nome do outro Medade, e repousou sobre ele o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Vai até, na verdade, o versículo 29, é quando a gente vê é, a instituição dos profetas aparecendo, porque já foi mencionada justamente a questão do livro de, de, de Lucas, é, de Judas. Só que, lá no livro de, de Samuel, a gente já tem escolas de profeta então esses profetas serão na verdade treinados, não é treinado para profetizar como se eles estivessem criando profecia por sua própria vontade mas treinado nas escrituras sagradas, uhum. treinado na questão dos cânticos, e isso é uma coisa tão séria que o mesmo livro de número que prevê a instituição dos profetas lá, no capi lá em Deuteronômio capítulo 18, então se existe o verdadeiro profeta, possa ser que a, a, aconteça, existir o falso profeta. Então, se o falso profeta ele aparece, então agora ele vai ser corrigido pelo povo.
0: E vale destacar, irmão Giovanni, que essa escola de profetas, necessariamente não quer dizer que todos que estivessem nesta não. escola saíssem como profetas. Né? A história diz que esta era uma escola onde aqueles alunos aprendiam é, poesia hebraica,
1: isso. Uhum. Aprendiam de sobre a Torá
0: é. e aprendiam música. Exato. Né? É. Nem todos que participavam da escola saíam profetas. Uhum. Nós temos aí inúmeros casos, né? Por exemplo, temos Amós. Uhum. Amós que é chamado por Deus, ele dizia: assim, olha, eu meu pai não era profeta, isso. eu não era profeta, eu era eu Foi. era fazendeiro, é. né? Mas Foi. e Deus Foi. me chamou para ser profeta. Então não havia um critério. Estabelecido como, por exemplo, a questão sacerdotal, Sim. que tem que ser da linhagem arônica da tribo de Levi, uhum. o profeta ele era escolhido por Deus na forma nas, como nas Deus queria tribos.
1: escolher. Exato. Então, na verdade, eh, os profetas foram homens chamados, né, escolhidos, vocacionados por Deus para transmitir a mensagem de Deus aos homens, né? Então eu posso dizer que uma das principais formas, uma das principais maneiras de Deus falar principalmente aos filhos de Israel foi exatamente através dos profetas. Essas escolas de profetas, embora lideradas por um profeta, que profetizava em nome do Senhor Mas não significa dizer não é, Que todos os alunos, vamos dizer assim Daquela escola profetizavam Mas estavam ali aprendendo as escrituras Compartilhando das experiências Dos profetas E alguns dos servos dos profetas Também deram continuidade ao ministério profético Nós poderíamos citar O exemplo de Alizeu, é, que substituiu Por exemplo, Elias Mas não significa dizer que todos os integrantes dessa escola de profetas necessariamente seriam profetas porque para ser profeta era preciso ser chamado, escolhido vocacionado por Deus para ser sacerdote tinha que pertencer a uma tribo específica para ser profeta não, poderia ser de qualquer tribo de Israel e muitas vezes esses profetas foram levantados para profetizar para grupos de pessoas específicos, às vezes para o reino do norte, às vezes para o reino do sul, às vezes até para outra nação, como ocorreu, por exemplo, como o profeta Jonas né, e o profeta Albadias, mas acima de tudo tinha um chamado de Deus para exercer o ministério profético. Então,
0: irmão Sena é, nós temos aí outros termos para designar os profetas de Deus, né? o senhor citou aqui, por exemplo, o homem de Deus, né? homem de Deus é um termo que a gente pode ver também em 1 Livro dos Reis 12, 22, que o que é que esse termo homem de Deus significa? Revela seu caráter e a escolha divina em relação a ele. Esse é um homem de Deus, é um homem que pertence a Deus, é um homem que tem o um caráter de Deus, aponta muito para a santidade e uhum. para a vida de Isso. consagração do profeta. Há um outro termo também que o senhor citou, que foi servo do Senhor, que é o primeiro livro dos reis, pode ser encontrado, né? 14, 18, que mostra sua atividade e sua ocupação, né? Servo do Senhor, é, mensageiro do Senhor, aponta também para a sua missão, Isaías 42 e 19. E ele também é chamado de evidente, né? É um termo que a gente ainda vai trabalhar aqui, nesta, nesta lição, que revela a singularidade do Deus presciente. Então, assim como Deus usava o... Sacerdote que trazia o povo a Deus, o profeta trazia
2: Deus ao povo. Perfeitamente, pastor. E é importante trazer à tona essa descrição dos verdadeiros profetas, porque a melhor forma de expor o, o errado é ensinar o certo. O certo. Então, na medida que a gente vai vendo esses textos que o senhor citou, e o professor deve aproveitar em sala de aula e estar lendo com os alunos, porque isso vai mostrando, à luz de Ezequiel capítulo 13, por que é que esses homens aqui são chamados de falsos profetas. Porque eles, no contrário do que foi descrito, por exemplo, não traziam a mensagem de fato do coração de Deus. Isso vai ser, claro, mencionado com mais propriedade no decorrer das, dessa lição, mas apenas antecipando esse ponto que isso vai mostrando, não é? contradizendo exatamente a definição da própria palavra profeta. E é importante fazer menção disso aqui exatamente para combater o erro. E, a bem da verdade, precisamos destacar o seguinte, que o falso não anula o verdadeiro. Já foi dito pelo professor Jonas, se há o verdadeiro, obviamente, ocorre de ter o falso. Agora, o falso não anula. O fato, por exemplo, pastor, de alguém encontrar uma cédula falsa, não deprecia o valor da cédula verdadeira. Pelo hum. contrário, ressalta a importância, o valor, e, sobretudo, estarmos atentos exatamente para identificar o verdadeiro do falso. Então essa lição ela é muito importante e essas definições desses termos que aparecem corriqueiramente, que no texto original, está até na lição, o professor pode observar com o aluno como a expressão navi, a expressão roê e também rosê, que é a ideia de vidente e outras expressões que aparecem ligado ao profetismo, vai descrevendo cada uma delas características que mostram de fato os verdadeiros, para contrastar o
0: falso. Então, esses profetas, irmão Jonas, eles sempre existiram na história de Israel. Aliás, é, esse, o profeta Ezequiel está profetizando contra esses falsos profetas aqui no capítulo 13, que é, uma, que é a mesma realidade que Jeremias teve
3: uhum.
0: lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23 e no capítulo 29. E aí é importante, chamamos a atenção do professor para que possa fazer esse paralelismo né, entre hum. capítulo 23 e 29 do livro do profeta Jeremias, ver que as dificuldades do profeta Jeremias, como já mencionamos aqui, Jeremias começa seu ministério antes mesmo de Ezequiel, mas já encontrava as mesmas dificuldades que o profeta Ezequiel, estando lá no cativeiro, encontrou. Então, na mesma, o mesmo teor, a mesma mensagem, a mesma queixa de Deus contra esse tipo, uh, esse tipo de pessoa que estava também enganando o povo, o profeta Ezequiel, ele chega aqui também para denunciar o mesmo problema.
3: O mesmo. Os profetas, eles exerciam um, um papel tão importante dentro da sociedade, porque eles tinham acesso, na verdade, aos reis, ele tinha acesso aos conselhos. Não é à toa que os falsos profetas, quando começam a aparecer, no, nesse cenário aqui, eles vão trazer problemas terríveis para a nação de Israel, porque eles conseguem realmente influenciar. Agora, como detectar que esse profeta, na, na verdade, era um profeta falso? Agora, observe o caso de Ezequiel. É, enquanto Ezequiel estava lutando contra esses falsos profetas no cativeiro, Jeremias, bem antes do cativeiro, estava lutando com esses falsos profetas na cidade de Jerusalém. Uhum. E é interessante que quando a gente vê os dois relatos, é, os dois, os mesmos falsos profetas, né? os falsos profetas, tanto em Jerusalém, quanto os falsos profetas, estão no cativeiro, a mensagem deles são praticamente a mesma: que ia ter paz, onde na verdade não teria paz, que o cativeiro não duraria 70 anos. É exemplo disso, nós podemos citar Jeremias, capítulo 25, e o versículo número 12. Jeremias 25, 12, que diz assim... Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos... Quer dizer, o cativeiro seria 70 anos. Mas o que foi que aconteceu? Lá no capítulo 28, do livro de Jeremias, o profeta Hanani, né, que está a serviço de si, a serviço do rei, não mais a serviço de Deus, disse, não, não vai ser 70 anos, não. Ele reduz o tempo. Jeremias, capítulo 28... E o versículo 3, depois de passado dois anos completos, eu tornaria a trazer a este lugar todos os utensílios da casa de Deus. Quer dizer, ele reduziu em 68 anos, porque era uma mensagem que agradava, que é isso, que é uma das características dos falsos profetas. É a mensagem que agrada, que atende o desejo pecaminoso do povo. Então, 70 anos não, dois anos isso Jeremias está enfrentando, quando chega, é, Ezequiel vai enfrentar coisa semelhante, no capítulo 13 a luta vai ser grande, porque é bom deixar claro uma coisa, que é, você tem um homem lutando contra um grupo, né, lá em Jerusalém é um homem, Jeremias lida, lidando contra um grupo, Ezequiel é um homem, mas lidando contra um grupo, que é, o termo é colocado em plural, os profetas, Vejo a natureza deles, capítulo 13 e o versículo 5 desses falsos profetas, não, subi, não subiste as brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel, para estar na peleja do dia do Senhor, Vem vaidades e a adivinhação mentirosa, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento justamente da palavra. Essa é a questão do versículo 5, né, que diz das brechas, porque qual é a função de um profeta? Como já foi mencionado aqui, servo de Deus, embaixador, porta-voz, consciência nacional de Israel. Se há pecado, ele chega para corrigir, mas esse não. Esse não subiu nas brechas do muro para, outro, para tapar as brechas para o outro lado. Eles abriram mais as brechas com vaidade e com profecias totalmente mentirosas.
0: Alguns autores, irmão João, Givanildo, chegam a dizer que esses falsos profetas eram como uma espécie de funcionários públicos. Exato. Eles recebiam justamente, justamente. para conduzir
1: o povo ao erro. Exato. Inclusive nos dias do rei Acabe, né, por exemplo... Elia chegou a falar a cerca de 850 profetas Os profetas de Baal e os profetas de Azerá Que comiam a mesa de Jezabel Então nós nos deparamos aí com diversos problemas Primeiro, os falsos profetas O número de falsos profetas, como diz o professor Jonas Eram maiores do que os verdadeiros profetas E aí é bom nós lembrarmos que é, nem sempre significa que a, a maioria significa que está com a palavra de Deus, eles eram maioria mas eram falsos, eram mentirosos segundo, a palavra dos falsos profetas era aquela pa palavra ou mensagem que massageava o ego em que as pessoas se sentiam bem de ouvi-las, é? e não é isso que o ser humano quer, o ser humano quer isso mesmo, ouvir palavras que venham massagear o ego, não é? palavra de, de vitória, de bênção, de prosperidade, e terceiro lugar, nós vamos perceber que esses falsos profetas eram financiados pelo governo, os verdadeiros homens de Deus, como Davi, por exemplo, procurava ter os verdadeiros profetas como seus conselheiros, como o profeta Natan, que era um conselheiro do rei Davi, queria estar perto dele, os profetas de Deus, os homens de Deus que traziam a mensagem de Deus mas quando os reis eram maus, eram ímpios, eram cruéis, o que era que eles faziam? eles financiavam esses falsos profetas que pelo fato de serem mantidos pelo governo quem era que ia profetizar mal contra o rei? Quem era que iria dar uma palavra de juízo, se eles recebiam exatamente do governo? Então era de se esperar o quê? Que ele transmitisse uma mensagem de bênção, de prosperidade, de vitória, quando, na verdade, o que é mais grave, a mensagem proferida pelos verdadeiros profetas, embora que sendo minoria, mas era mensagem de juízo. Se nos dias de Jeremias, se nos dias de Ezequiel, o povo estava em idolatria, Envolvidos com o paganismo Dentro do próprio templo Como nós vimos a semana passada Adoração a deuses e ídolos Dentro do templo O que era de se esperar? Era de se esperar o quê? Juízo, castigo Mas os falsos profetas Profetizavam o que? Prosperidade Porque eles recebiam Eles eram beneficiados pelo governo E por isso só profetizavam vitórias né? Bênçãos
0: Nós comentamos aqui já Sobre a definição de profeta O profetismo em toda a história bíblica, profetismo em Israel, e os falsos profetas, de um modo geral, na história de Israel. Mas o que falar dos falsos profetas em Ezequiel? O que os diferenciava de outros profetas? Quais as características que são descritas no capítulo 13 do profeta? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a quinta lição que tem como título Contra os Falsos Profetas. E neste bloco ficamos de comentar sobre os falsos profetas em Ezequiel. Irmão Lucena, o capítulo 13 é um capítulo que é importante que o professor possa lê-lo como um todo. É claro que o autor da lição por uma questão de economia de espaço, só coloca a leitura do capítulo do versículo 1 ao versículo 10, né, ao versículo 10, mas o capítulo 13, ele vai até o versículo 23. Então é importante que o professor possa ler todo este capítulo, porque até o versículo 15, ou diz 16, ele vai falar sobre os falsos profetas e de maneira até é, é, inusitada, vamos assim dizer, porque não se tem mais um outro texto paralelo a esse nas Escrituras, nós temos aqui uma profecia contra as profetisas, né, que vai do versículo 17 ao versículo 23. Então é importante que o professor dê uma lida geral no capítulo e sair apontando né, quais as diferenças, o que era que esses profetas tinham, em especial e qual era a prática Dessas profetisas Que isso fica Bastante claro que embora sejam falsos Tantos os profetas Como as profetisas, irmão Lucena Mas a gente percebe aí Dois modos operandi, né? Perfeitamente, pastor. O capítulo de número 13 O próprio Deus, ele faz questão
2: De usar expressões que apontam Para a natureza é, Perversa, podemos assim dizer Desses que estavam a serviço dos seus próprios interesses por exemplo, quando lemos o capítulo 13 do livro de Ezequiel, versículo 2, nós encontramos Deus dizendo a respeito destes, chamando-os de profetas de Israel. E embora que, numa leitura rápida assim, pareça que Deus esteja é, trazendo autenticidade, mas não, não é. Uma, não é uma expressão que Deus usa um certo sarcasmo. Diferente daqueles que eram profetas de Deus, esses são profetas de Israel, que o professor Givanildo bem descreveu, porque estão ligados a ao governo desviado que estava à frente daquela nação, como já foi bem descrito. Quando lemos o versículo de número 3, do capítulo 13, Deus os chama de profetas loucos. E aqui não é a ideia de insanidade no sentido que as pessoas não têm noção do que estão fazendo. Não é isso que está sendo dito aqui. O pastor Ezequias, no livro de apoio da lição, ele diz que esse, essa expressão louco, não é, que traz a ideia do termo hebraico Nabal, insensato, tolo, é alguém que age de forma tola a ponto de blasfemar contra Deus. É essa a expressão ou esse significado do que está sendo tratado aqui, que mostra o total desrespeito. Eles, eles estão tão insensíveis que quando abrem a, bo a boca é para blasfemar também usam o nome de Deus, mas blasfemam contra o próprio Deus. E o capítulo 13 vai usar uma outra expressão que mostra também a natureza, o modus operandi desses profetas que estão a serviço dos seus próprios interesses, é que no versículo 4, Deus os chama de raposas nos desertos. Em uma outra expressão, em uma outra tradução, melhor dizendo, chama de chacais, que é exatamente trazendo à tona de que eles estão sendo é, alguém mostrando o um caráter destrutivo. É alguém que não está preocupado com a edificação, com o bem-estar dos outros. Não tem compromisso com aquilo que está dizendo. Fala e de forma inadvertida, contanto que alcance seus propósitos, e não está nem aí para as consequências que isso vai trazer para as pessoas que estão ouvindo seja que, ainda que esteja dizendo uma palavra para confortar o coração daquela pessoa, mas que por trás, esta palavra de conforto vai trazer a própria destruição para ela porque é uma palavra que não advém do próprio Deus, me permita pastor dizer de que isso é uma descrição atual de algumas pessoas que estão a serviço dos seus próprios interesses não é? pessoas que às vezes, e hoje pelo advento da mídia, principalmente, que às vezes abre um canal no YouTube, vamos dizer assim, que a plataforma em si, claro, não tem culpa, mas se utilizam da liberdade que têm, não é, para transmitir mensagens a seu bel prazer, de forma inadvertida, sem compromisso com o rebanho, sem fundamentação nas Escrituras, porque o verdadeiro profeta que está a serviço de Deus, e isso ficou claro quando os senhores falaram sobre a escola de profeta, e achei interessante ser destacado, como foi feito, de que eles estavam ali para aprender as Escrituras. Isso. Porque a verdadeira profecia, o verdadeiro profeta está submetido à palavra. Né? No Novo Testamento, quando Paulo vai dizer a respeito do dom de profecia, que há uma diferença muito grande quanto ao ministério profético do Antigo Testamento, isso vai ser tratado também, mas ele diz que o profeta, que se julga de fato profeta de Deus, dentro dos modos do Novo Testamento, ele diz considere o que eu estou dizendo, ou seja está submetido a uma liderança está submetido à palavra, no caso inspirada, pois é uma palavra apostólica a da inspiração de Deus então estes aqui fogem totalmente eles não estão preocupados são chacais, e o que é que uma raposa faz? por exemplo, numa lavoura, ela destrói, destrói. É? tem uma aparência bonita ora, porque a, a, a aparência da raposa é encantadora, não é? quem olha assim, mas ela é destruidora quanto esse aspecto de uma lavoura, por exemplo. Então, isso mostra, pastor, essas expressões apontam não é, o próprio Deus mostrando, como o senhor disse, o operando operandi desses profetas.
0: E, irmão, irmão Lucena, irmão Jonas, melhor dizendo, hum, hum. nós temos aí, irmão Lucena já comentou sobre a questão dos dois lados, a apresentação, o desserviço dos falsos profetas. O que é que a gente pode comentar?
3: Primeiro, são profetas é, mentirosos, profetas que causaram conduzir o povo, que é o primeiro desserviço dele é, é, em conduzir o povo à idolatria e foi justamente esses profetas né, que eu acho que a representação melhor deles, né, da natureza dele, do desserviço dele está em Jeremias Jeremias capítulo número 26 tem uma natureza tem a natureza dos profetas oh, desculpa, é o capítulo 23 de Jeremias capítulo 23 começando do versículo 14 diz assim, mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, cometem adultério, andam com falsidade, esforçam as mãos dos maus feitores, para que se não converta da sua maldade eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra, então nós já estamos vendo de serviço ora, se o, o serviço do profeta verdadeiro Capítulo 13, versículo 5, seria tapar as brechas, ou melhor, é aquele muro que está se ruindo. Então, qual é a função de qualquer construtor? Disse: vamos tapar as brechas, vamos deixar esse muro de pé. O que é que o falso profeta está fazendo? Se diz brecha, ele passa a morar nessas brechas, de se fazer um verdadeiro desserviço e conduzir o povo à ruína. A coisa estava tão séria que você, você, nós temos, na época de, de Ezequiel, profetas, que vão profetizar para o lado dos homens, mas também tem as filhas dos profetas, quer dizer, que vão profetizar também para as mulheres, quer dizer, está tudo aí é, é, dominado por esse, esse sócio profeta, o capítulo 13 de Ezequiel, e o versículo 18 diz assim, e diz assim diz o Senhor Jeová ai desses ou melhor, o versículo 17 é melhor, capítulo, 17, capítulo 13, do versículo 17 ao 18, e tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam do seu coração, e profetiza contra elas, é versículo 18, e diz assim diz o Senhor Jeová, Aidas que cosem almofada para todos os sovacos e que fazem travesseiro para a cabeça de toda a estátua para caçarem as almas. Porventura, caçarei as almas do meu povo e guardarei viva as almas para vós. Quer dizer, você tem mulheres que também estão profetizando, só que essas profecias são provenientes de um culto sincrético. Quer dizer, elas estão com estátua, Fazendo a almofada é bom deixar claro que não tem nada a ver com almofada, né? Do, 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 dos, nossos do, dos nossos dias, né? Simplesmente porque a estátua, o ídolo, está sendo tratado como se fosse uma pessoa. Ela está sendo colocada em cima daquela almofada e a profecia está sendo vinda dessa divindade pagã em nome do Deus no nome do Deus de Israel. Deus. É curioso que a palavra é, como foi mencionado aqui pelo presbítero irmão Jonathan Lucena é, aparece profetas de Israel né? lembrando que o Israel ou Efraim já tinha sido levado para o cativeiro então, assim, o que Deus está dizendo é: são, são os mesmos profetas, os mesmos pecados que o reino do norte cometeu, que o reino do norte foi chamado de Efraim, chamado de, de Israel, os mesmos pecados que esses profetas cometeram. Esse, esses profetas também agora estão com vocês, estão no meio de vocês também, atuando tanto no lado dos homens, atuando tanto no lado das mulheres. Promovendo todo tipo de idolatria e, por meio dessa idolatria, estão dentro trazendo falsas profecias. E o que é que acontece? O desserviço, que é conduzir o
1: povo à ruína. Em outras palavras, né, pastor, permissão, em vez de esses profetas estarem denunciando os pecados, é. chamando é. o povo ao arrependimento, né, para colocar o povo né, aquele desejo de arrepender-se, de voltar-se para Deus, para que Deus pudesse restaurar a nação, eles estavam o fazendo com que o povo é, continuasse nas suas práticas idólatras. Eu queria pedir permissão, pastor, porque nesses 10 versículos que está na leitura bíblica em classe, não é? no capítulo 13, versículos 1 a 10, nós vamos encontrar diversas características desses falsos profetas, não é? É, no versículo 2, diz que eles são profetizadores, ou seja, o que é um profetizador? É alguém que cria, é alguém que inventa. Enquanto que o verdadeiro profeta recebe a mensagem de Deus e transmite a mensagem de Deus, o profetizador é aquele que cria, aquele que inventa, aquele que fala de si mesmo. Em segundo lugar, no versículo 2 ainda, diz que ele só profetiza o que vê o seu coração. Então, o verdadeiro profeta profetiza aquilo que está no coração de Deus. A mensagem que veio de Deus. Esses falsos profetas profetizam aquilo que está no seu coração. E o coração do homem, ele é enganoso. Em terceiro lugar, como já foi dito aqui, são loucos, né são nécios, porque estão falando em nome de Deus. Seria uma loucura. Ora, já imaginou se nós falarmos em nome de outra pessoa? Né? Já é algo perigoso? Eu disse assim, o Pastor pastora Jackson mandou dizer assim, 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 quando o senhor não disse, se eu já iria arcar com as consequências, imagina eu falar em nome de Deus, isso seria no mínimo uma loucura. Diz ainda que eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram, ou seja, eles estão transmitindo visões e profecias que eles não viram. Eles são como raposas, ou seja, são traiçoeiros, é, não taparam as brechas, ou seja, não cumpriram a sua missão, diz ainda que são mentirosos. Uma das principais características do falso profeta é que eles são mentirosos. Né? O versículo 6 diz que é, vem vaidade e adivinhação mentirosa, é, que dizem, o Senhor disse quando o Senhor não, não os enviou que fazem que se espere o cumprimento da palavra, já imaginou os filhos de Israel estarem esperando o cumprimento de uma palavra que não foi dita pelo Senhor como ocorre em nossos dias, às vezes é claro que dentro de um contexto diferente mas alguém que é usado no dom de profecia, profetizou enganosamente e às vezes alguém fica esperando o cumprimento de uma palavra que não foi o Senhor que disse, aí além disso Deus diz através do profeta, né, no versículo de número 8, «Eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová». Então, qual é o resultado desses profetas mentirosos? Deus está contra eles. Então, eles estavam levando a nação para distante de Deus, quando, na verdade, a sua função era trazer a nação para perto de Deus. Em vez de denunciar os pecados, eles estavam como que protegendo os pecadores. E esse
0: texto, irmão Givanildo, desse texto capítulo 3, ele é muito rico. Né? E, até pela expressão que ele usa, né? Raposas do deserto, né? O profeta, Deus aqui, o compara os falsos profetas com duas figuras. Primeiro, a figura do chacal, Isso. né? Que é raposa, a versão Almeida atualizada. A NAA, a nova Almeida atualizada, traz o uhum. termo chacal, que mostra justamente o que o, que o irmão Lucena falou. Aquele descompromisso, ele está para pegar ali as oportunidades e, e a cidade em ruínas. Então, ele está atrás de uma presa para saciar a sua fome. Sua fome. Um outra, uma outra figura também que, ele, que o autor traz é a figura de um construtor, de um construtor que tem a finalidade de desenvolver um trabalho de péssima qualidade. Observe que no versículo versículo de número 10, ele diz, porque andam enganando-se, enganando meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. Ou seja, está falando de uma parede que está em construção, mas ao invés de colocar argamassa, ele está colocando cal. E cal aqui tem um sinônimo de mentira, né? É. Ele está usando as mentiras para encobrir uma realidade que... que que a nação de Israel está vivendo, mas a preocupação desses falsos profetas era manter a estética, manter, na verdade, a aparência de que estava tudo bem, mesmo não estando tudo bem. Mesmo o profeta Jeremias tendo sido levantado alguns anos atrás, agora Deus levantando o profeta, novamente, para profetizar sobre isso, mas esses falsos profetas não tinham compromisso com a verdade, tinha tinham compromisso com os seus próprios interesses Tinham compromisso em estar enganando as pessoas Como foi dito aqui Aqui eles usavam a palavra como instrumento de engano Enquanto as profetisas citadas aqui pelo irmão Jonas Usavam a, a arte da magia para enganar as pessoas Você tem os dois modos operando Você tem a palavra e você tem o elemento sobrenatural e aliás, Deus sempre orientou o povo de Israel A tomar cuidado com isso Veja o que o texto nos diz em Deuteronômio No capítulo 18 Versículos 9 em diante Diz assim Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der Não aprenda os costumes abomináveis daqueles povos Que não existe entre vocês Ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício Nem que seja, adivinho Prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor e por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Porque as nações desta terra que vocês vão possuir, ouvem prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Então, Deus já estava orientando o povo de Israel com relação a esses tipos de práticas. Agora, veja o critério que Deus deu ao povo para que o povo pudesse identificar os falsos profetas, aqueles que usam a arte da palavra. Observe, versículo 19 do mesmo capítulo, capítulo 18, versículo 19, diz assim, Todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa em meu nome, algo que eu não mandei que falasse ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem aconteceu o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou, Tal profeta falou isso com presunção, não tenha medo dele. Aqui era um, um dos critérios. Por que um dos critérios? Porque às vezes poderia acontecer do profeta falar e se cumprir. ó, oh, Mesmo sendo falso, o profeta falar e se cumprir poderia acontecer? Poderia acontecer. Isso você pode observar no livro de Deuteronômio, no capítulo 13. Veja o que é que Deus fala ao povo de Israel. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras deste profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Primeiro critério, se o profeta falar e não se cumprir, já sabe que ele é o um falso profeta. Critério número dois, e se ele falar e se cumprir, é um profeta verdadeiro, eles calma. Veja a quem está sendo dada a glória pelo feito. Veja o que o texto diz. Veja o que é que o texto diz. Vamos, versículo 2, vamos seguir e adorar a outros deuses. Isso quer dizer que Satanás nunca fará nada, nenhum prodígio, nenhum algo mirabolante que vai impressionar os sentidos humanos e que aquilo que ele fez vai entrar ou vai ser colocado na conta de Deus. Ele sempre vai fazer para partir daquele instante, daquela situação, conduzir a pessoa ao erro. Que era isso, né, irmão, Lucena, que estava acontecendo no capítulo 13, quando o texto mostra que as profetisas, elas estavam justamente fazendo tudo aquilo que Deus havia dito que não fizesse no capítulo 18, versículo 9 em diante. Né? Tem até um texto que diz assim, versículo 20 do capítulo 13, por quanto assim diz o Senhor... Eis que eu estou contra as fitinhas mágicas que vocês usam para enredar as pessoas como se fossem pássaro, pássaros. E eu as arrancarei de seus braços e deixarei livre para que vocês enredam como se fossem pássaros. Também rasgarei os véus e livrarei o meu povo das mãos de vocês. Ele nunca mais estará ao alcance de vocês para ser caçado. E vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor. Eu li aqui, é, Ezequiel 13, capítulo, capítulo 3, versículos 20 e 21. Então, a magia negra estava em foco aqui com essas profetisas. Enquanto os falsos profetas trabalhavam na arte da fala, uhum. elas trabalhavam na arte da magia, da superstição e tudo que é prática idolátrica.
2: Perfeitamente, pastor. Era uma orquestração é, para provocar cada vez mais o afastamento do povo em relação a Deus. Mais uma vez, contradizendo a definição do que é ser um profeta de Deus, que é trazer a mensagem de Deus para o povo. Eles, pelo contrário, tanto aqueles que se utilizavam da sutilidade, porque existe ainda hoje assim, não é? Aquelas pessoas que usam o nome de Deus, às vezes se titulam como profetas, como homens de Deus mas na verdade está legislando em causa própria, querendo apenas o benefício, tem a aparência de ovelha, mas a natureza de lobo. E tem aqueles que declaradamente fazem assim, Não é como essas mulheres faziam, com o propósito de conduzir o povo cada vez mais para longe de Deus. O versículo de número 22 do capítulo de número 3, que seria o versículo seguinte que o senhor leu, Deus ainda traz à tona a seguinte expressão, visto que entristecestes o coração do justo... Com falsidade Não havendo eu entristecido E esforçastes as mãos do ímpio Para que não se desviasse Do seu mau caminho E vivesse Então aqui é um desserviço né? Na verdade no lugar de contradizer O ímpio esforçava Ou fortalecia o comportamento ímpio E na medida que havia aquele Que é sempre ao o remanescente Que queria de fato ouvir uma palavra Saber de fato qual era a vontade de Deus Pelo contrário eh, privavam da mensagem fazendo com que o desvio realmente fosse, de fato, é, ainda mais evidenciado na, na vida no comportamento. E o pesar de Deus estava para vir, não é? E é interessante notar o prejuízo que essas pessoas causam no meio do povo. Tanto por meio da sutileza, como de atitudes abertas. Mas Deus está vendo, né, pastor? E o capítulo de número 13, a mensagem de Deus é exatamente esta, mostrando que todo esse comportamento seria julgado. Achando eles, não é, de que o tempo ocultaria, que resolveria, ou que nada iria acontecer, Deus está dizendo, eu vou punir, eu vou julgar e vou erradicar. E no versículo de número 23, ele diz assim, portanto, não vereis mais a vaidade nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos e sabereis que eu sou o Senhor. Chegou o momento de Deus corrigir e chamar a prestação de
0: contas todos aqueles que fizeram o povo se desviar de sua presença. Então nós já comentamos sobre os falsos profetas na Bíblia, nós comentamos o caso particular do profeta Ezequiel aqui no capítulo 13 e como contextualizar essa mensagem para os nossos dias. Existem hoje ainda falsos profetas, pessoas que usam das mesmas práticas e das mesmas técnicas para enganar o povo de Deus? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco. E esta semana estamos estudando a lição de número 5, que tem como título... Contra os falsos profetas. No né? bloco anterior, nós comentamos o segundo tópico da nossa lição, que, onde tratamos sobre os falsos profetas no contexto do profeta Ezequiel a luz, o capítulo 13. Mostramos tanto os falsos profetas como as profetisas. Ali mostramos o modo operando de um e de outro. E também o juízo de Deus que viria sobre os profetas também viriam sobre as profetisas. Agora, antes de darmos continuidade ao nosso comentário, vale fazer a seguinte observação. É comum, quando nós estamos tratando sobre este assunto, falsos profetas, em que alguns irmãos, né, que são pentecostais, associarem muito este tema ao dom de profecia. Vale destacar que essa questão do profetismo no Antigo Testamento, está ligado à revelação do Messias. Embora, claro, esses profetas, embora dentro da linha da revelação do Messias, sempre estavam sendo utilizados por Deus como a consciência de Israel, convidando Israel a voltar ao pacto que Deus havia feito lá atrás. E há um texto que eu gosto muito, né, que, é um, que está em Lucas, no capítulo 16, versículo 16, que diz o seguinte... A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam por entrar nele. Então, versículo 16 deixa claro que o profetismo ou ministério profético na configuração do Antigo Testamento chegou até o... o, o o João Batista, né? o profeta João Batista Por quê? Porque era uma linha profética que fazia o anúncio do Messias prometido Então vale fazer primeiro esse, esse, esse destaque Segundo, a questão do dom de profecia no Novo Testamento Não torna aquele que é usado pelo dom receber o título de profeta o título de profeta né? é o ministério da igreja, tem um ministério profético. Todos nós somos profetas de Deus, porque estamos profetizando a mensagem, a mensagem de arrependimento, conclamando o povo, a mensagem do arrependimento, que Jesus está voltando, estamos profetizando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, aí é sempre bom fazer esta diferenciação entre o que é o ministério do profético no Antigo Testamento e o que é o dom de profecia no Novo Testamento? O que é a escola de profetas, ou também chamado de arraial dos profetas, né? Ao o arraial, o arraial é justamente a escola dos profetas, que nada tem a ver com o dom de profecia, e aquele que é usado no dom de profecia não pode a si mesmo se intitular de profeta, ele apenas é usado pelo dom de profecia. Então, irmão Lucena, nós vamos agora. Sobre a geração das mensagens falsas Nós falamos aqui sobre o profeta né? O profeta do Antigo Testamento né? Já comentamos bastante né? nesses dois blocos Sobre o profeta do Antigo Testamento E vamos fazer uma aplicação né? Os portadores das, de mensagens falsas né? Assim como na época do profeta Ezequiel Nós temos hoje também o que a Bíblia fala de falsos profetas, falsos mestres. Inclusive o nosso textuário, textuário que foi extraído de segunda livro de Pedro, na segunda epístola de Pedro 2 em 1, um, diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas. Está falando do passado, né? Justamente Ezequiel 13 é um exemplo disso que Pedro está falando, né? Como também entre vós, entre vós ele está falando no contexto de igreja, uhum. haverá o que? Falsos doutores. doutores, que são versões, o falso doutor aqui é uma versão contemporânea na igreja do falso profeta. Embora que exista ainda o falso profeta, que o falso profeta geralmente se fala daquele que faz a exploração uh, de, uh, de estratégias, mas do sobrenatural, né? de coisas uhum. sobrenaturais. Isso aí a gente vai comentar enquanto os falsos doutores são aqueles que necessariamente não trabalham essa questão sobrenatural ah, mas procuram escravizar as pessoas através das sutilezas hum. da sua interpretação equivocada das escrituras
2: perfeitamente pastor e a expressão seguinte do, do versículo que o senhor iniciou que é o falsos, falsos doutores não é? o pseudos didáscalos como diz a expressão falsos mestres não é? ele diz assim que introduzirão Encobertamente, isso fala da sutileza Da mesma forma como os profetas uhum. Como o senhor bem descreveu do capítulo 13 Que se utilizava da mensagem Supostamente a divina de Deus Para dizer aquilo que gostaria Ele está dizendo aqui De que esses novos, essa nova modalidade De falsos doutores, mestres Que se introduzem no meio evangélico eles dizem assim, Ele diz assim Introduzem encobertamente Heresias de perdição E introduzir encobertamente Fala de sutileza, é alguém que discretamente, é uma expressão que a gente estudou recentemente, no trimestre passado, e que tem está muito vívido na nossa mente. É alguém que não mostra necessariamente a sua intenção mas que é pouco a pouco, não é? É como uma, uma dosagem homeopática, a gente poderia usar uma expressão aqui bem comum do nordestino. De uma forma
1: quase que imperceptível.
2: Perfeitamente. Então, vai introduzindo para minar, para fragilizar, para alcançar, então, seus interesses que nem sempre estão expostos, nem sempre estão visíveis. Mas perceba que são heresias de perdição. Isso faz alusão ao propósito, ou seja, à finalidade ou o resultado Desses falsos ensinos E negarão o Senhor que os resgatou Diz o apóstolo Pedro Trazendo sobre si mesmos Repentina perdição Aí o que é entristecedor pastor, É que Pedro faz menção também Uma triste realidade Não somente a estes né, que se introduzem Às vezes com título Às vezes com anel no dedo Me permita dizer, sem depreciar Não, não estamos aqui é, pregando contra a intelectualidade Mas às vezes se é, se escondendo atrás dessa a ideia de intelectualidade Para alcançar os seus propósitos O versículo 2, Pedro diz assim E muito muitos seguirão as suas dissoluções Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade Então Pedro mostra a triste realidade Dessa nova modalidade atual Que ainda hoje persiste em nosso meio Essa mensagem de Pedro é profética Alude ao seu tempo Mas também diz respeito à nossa realidade E ele diz o que é entristecedor é que há pessoas que ainda se levam por estas. Que são não é? muitos, né? Muitos, muitos, e não são poucos. Não é? Que, às vezes, pela, pela inocência, não é? pela falta da compreensão, e às vezes porque não querem realmente dar ouvidos ao que a palavra de Deus assim declara. Mas o professor em sala de aula, não é? com o um remédio, com essa vacina, pra, com a palavra, está mostrando a preocupação, principalmente hoje, que o, o falso mestre agora não precisa mais necessariamente ir ao templo, pastor. Ele está à, à disposição, muitas vezes, da própria internet, utilizando-se é? do seu recurso digital para estar introduzindo. A gente precisa estar atento. É uma realidade presente em nossos dias e precisamos estar vacinando os nossos alunos. Eu estou falando nisso, eu lembrei
0: de um texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que diz o seguinte, Temo que... Assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Versículo 4. Pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos ou se vocês aceitam um espírito diferente daqueles que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram vocês toleram isso muito bem, e aí um versículo, ainda o versículo 13, ele diz o seguinte porque esses tais são falsos apóstolos né? os que defendem aquilo ali que ele vem falando e comentando são falsos apóstolos obreiros fraudulentos olha que termo forte obreiros fraudulentos, que promovem fraude, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Versículo 14 diz, E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça, o fim dele será conforme as suas obras. Então, essa nova almeida atualizada, achei interessante essa palavra disfarçar. Uhum. É? Disfarçar é vestir uma roupa Sim. ou é. se apresentar da maneira que a pessoa não é. Então, ele está falando aqui um disfarce no sentido, no sentido da apresentação da mensagem. A mensagem aparentemente é cristã, mas dentro daquela mensagem, vamos usar uma linguagem bem contemporânea, é, né? há, um vírus, veneno, há um vírus. Há um cavalo é, de Troia é, ali dentro, é, né? É. Então, são as mensagens contemporâneas, né, irmão Jonas? Por exemplo, a questão do aborto, né? Uhum. Existem pessoas que dizem assim: nós, nós, nós somos cristãos e defendemos o aborto. Não há coerência a isso. Não tem. Entre ser cristão e defender o aborto. Nós aprendemos isso na lição do trimestre passado. Não há como ser cristão. E ser a, a, a favor da libera, liberalidade sexual. Não há como ser cristão e adorar esses deuses contemporâneos. Então, esses falsos mestres eles se levantam com, até com o com um discurso cristão, usando os mesmos termos: cristãos mas que cada palavra, e aí, agora, pega aqui a palavra do irmão Lucena, que ele comentou, que promove um esvaziamento da palavra no seu sentido original uhum. para preencher com o que comentamos agora, o cavalo de, de, de Troia, uhum. para enganar as pessoas e desviar as pessoas do caminho da verdade.
3: E se utilizando, é, pastor, de raciocínios falsos, vou dar trazer um bem comum, estou citando isso aí, é, a gente diz assim, não, mas a questão da legalização das drogas é um, é um problema do ímpio. Né? Não é um problema do ímpio, não é um problema do pecador, é um problema da sociedade. Quer dizer, não é porque a natureza de determinada pessoa tende para determinada coisa que eu tenho que apoiar isso, uhum. então de jeito nenhum, então veja que os discursos vêm de uma maneira muito assim disfarçada dissimulada, dando direitos para mim, direitos para o outro é direito do outro, não a gente prega princípios, a gente não fica aqui pregando somente questão de direito, é aquela ideia da liberdade que é passada, que por sinal, isso já foi previsto no texto bíblico através de Pedro, né na segunda epístola de Pedro, capítulo 2 versículo número 18, veja que, é que os falsos mestres, os falsos mestres, os falsos profetas se apresentam concedendo liberdade, quer dizer se o versículo 17 diz assim, estes são fontes sem água só no capítulo 2 de Pedro, da segunda epístola, e versículo 17 estes são fontes sem águas nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva porque falando Coisas muito arrogantes de vaidade engodam com, com concupiscência da carne, com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro prometendo liberdade Para prometendo liberdade é impressionante que a fala dos falsos profetas sempre está ligada a essa questão da liberdade quer dizer, olhe lá para o antigo testamento e você vê um falso profeta que ele prega algo que está de acordo com o coração que a pessoa quer, quer dizer tira Deus de foco e coloca liberdade para a pessoa, nos dias de hoje vai a mesma coisa, liberdade, nós temos liberdade para fazer isso, quantos discursos bonitos não tem na internet dizendo, se já estamos libertos em Cristo, podemos todas as coisas? Exato. Todas as coisas, aí se apoia aborto, se apoia droga, se apoia toda a pauta, é, toda a pauta que é contrária às Escrituras Sagradas e vem de maneira disfarçada e utilizando-se de versículos bíblicos. O que é o pior é versículos bíblicos que são invertidos, ou melhor, esvaziados do seu contexto e utilizados justamente para levar a pessoa a pecar.
0: Eu já vi, irmão Giovanni, até alguém usar um argumento, entre aspas, né, um, promover uma exegese, não a exegese. A exegese é quando você extrai do texto o que o texto de fato está dizendo. Exegese é quando você coloca dentro do texto o que você, o que você quer enxergar. Né? Se o que você quiser enxergar no texto, você enxerga. É, já vi uma pessoa fazendo uma exegese e dizendo que na Bíblia até há, há fundamentos na Bíblia até para o consumo da, da, das drogas. Das drogas. Né? Deus lá utiliza, né? a gente vê isso no Antigo Testamento, e a pessoa diz, olha, a gente tem fundamento para isso, né? fala de erva, a Bíblia fala de erva, e erva também, e começa a fazer a distorção
1: do texto para fundamentar a sua prática. Sua prática, a sua doutrina, doutrina, seu ensino, né? eu diria que esses são os mais perigosos, é. porque eles estão adulterando a palavra de Deus. Às vezes fazem uso até das escrituras, mas usando os princípios de interpretação que não são é, corretos, né? não são princípios que utilizamos na verdadeira ortodoxia e às vezes estão pervertendo os ensinos. Eu, ouvindo os senhores falar sobre esses falsos profetas contemporâneos, eu lembrei-me das palavras do apóstolo Paulo, que está no capítulo 20 é, do livro dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo está dando o seu discurso aos anciãos da igreja de Éfeso, Paulo já estava prevendo o surgimento desses falsos mestres, né? desses falsos apóstolos, que nós poderíamos dizer que hoje são representados por falsos obreiros, por falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, que falam enganosamente em nome de Deus, assim como os falsos profetas do passado, que eram aqueles que não foram chamados, não foram escolhidos por Deus, que não falaram em nome de Deus, mas falaram visões do seu próprio coração, posso dizer que esses falsos profetas contemporâneos são pessoas que não foram chamadas, não foram escolhidas, não foram capacitadas por Deus, mas estão transmitindo mensagem do seu próprio coração querendo a atenção para si, né? e Paulo diz isso quando fala com os anciãos da igreja de Éfeso, Atos capítulo de número 20, lá nos versículos 29 ele diz assim, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, então às vezes ele tem até uma aparência de um, de um pastor, ou de uma ovelha, mas na verdade são lobos cruéis, e Paulo diz que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, assim como os profetas do Antigo Testamento, os falsos profetas do Antigo Testamento, eles queriam massagear o ego das pessoas. Ele transmitiu uma mensagem que agradava as pessoas, as pessoas nas suas práticas pecaminosas, e ele dizendo assim, haverá paz, haverá prosperidade, não é? O verdadeiro profeta, como falou o pro professor Jonas, o verdadeiro profeta Jeremias disse assim, o cativeiro será de 70 anos. O falso profeta dizia, não, dentro de dois anos, não é? os utensílios do tempo serão trazidos. E o que é que os homens mais desejam? Viver nas suas práticas pecaminosas e ainda alguém massagear o ego. Então, esses falsos profetas contemporâneos são aqueles que adulteram a Bíblia Sagrada, não é? São aqueles que adulteram as Sagradas Escrituras para atraírem as pessoas para si.
0: E esse, e esse evangelho, irmão, o sendo adulterado, é aquele evangelho que não fala mais de arrependimento, não fala mais de santidade, não fala mais de renúncia, né é? É um evangelho como o apóstolo Paulo ele descreveu lá em Gálatas, né? Gálatas capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer o seguinte, no versículo 6 diz assim, eu estou muito surpreso em ver vocês, em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que eu chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro, porém alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí, versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátima. Ou seja, o evangelho, a sua essência, não se dobra diante de nenhuma formulação contemporânea, a mensagem é aquela, Paulo diz, ainda que eu, ainda que eu e ainda que um anjo venha do céu e vá pregar outra coisa diferente daquilo que nós temos pregado, pode desprezar, seja maldito, seja anátema, porque não é a mensagem de Deus.
2: Exato, esse filtro, pastor, deve estar sendo utilizado por todos, não é? Muito bem foi falado aqui que tanto os que eram falsos profetas no Antigo Testamento como os da atualidade eles usam de efeitos, de aparência, a, a nomenclatura, às vezes usa a expressão assim diz o Senhor, ainda hoje há pessoas assim, mas a finalidade exatamente não é com comprometimento com Deus nem com a sua palavra, como o senhor bem descreveu que na época de Paulo, Paulo combateu pessoas assim. E estes que hoje distorcem e não estão preocupados com a vida espiritual fazem isso simplesmente porque estão buscando os seus benefícios pessoais. O apóstolo Pedro, eu volto mais uma vez para o capítulo de número 2 da segunda epístola, Nós o senhor leu o versículo 1, um, eu li o versículo 2, e no versículo de número 3, o apóstolo Pedro traz uma outra informação que tem tudo a ver com o que o senhor falou, quando ele vai dizer o seguinte, 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, e por avareza, veja que a preocupação deles... Não é o crescimento espiritual, não é a edificação das pessoas, não é a salvação de almas, não é que elas, de fato, cheguem no céu. A preocupação é a avareza, uhum. é benefício, é, lucra, é lucrabilidade, não é? Estão apenas lutando pelos seus interesses. Se vai distorcer, se vai trazer prejuízo para a vida espiritual, Pedro diz assim, e por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Veja que Pedro condena, ele expõe a motivação desses que agem assim. Porque às vezes alguém pergunta assim, mas meu Deus, como é que essas pessoas são tão insensíveis a ponto de abrir mão do compromisso com Deus, com a palavra de Deus, não consideram prejuízo que vão trazer para a vida espiritual? É porque estão apenas visando o seu próprio benefício. Fazem das pessoas negócio fazem do evangelho comércio, não é? faz às vezes de igrejas, de ajuntamentos, simplesmente como se fossem lojas, e trabalham somente a questão mercadológica, podemos assim dizer, a expressão que Pedro usa aqui, farão de vós negócio, que é o que realmente acontece. O senhor a... falou a, a... isso aí, agora
0: eu lembrei, irmão Jonas, irmão de irmão Givanildo que hoje é muito comum os profetas do Instagram, hum. Né? Hum. profetas do Instagram, não fazem... Não fazem, é, 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 não tem ligação nenhuma com a igreja. Começam, aí é, eu li aqui, movidos por avareza, porque esses profetas, eles solicitam pix, hum. né? solicitam pix para profeta. para orar, né? você vai, orar.
1: vai mandar o pix porque eu quero orar por vocês, né? É Isso, veja. Hum. Tanto a oração está
0: sendo cobrada, Quanto, quanto a, a, mensagem que é a mensagem está sendo cobrada. E eu, eu já vi casos em que o indivíduo começa a simular uma mensagem e, para dar credibilidade à mensagem, ele começa a falar uma língua, né? Para dizer assim, ele está sendo usado por Deus. Então, esse profeta do Pix, né, do Pix, tanto da, da mensagem hum. profética, né, quanto da oração, eles se enquadram perfeitamente isso aqui. Movidos por avareza, eles exploraram vocês com palavras fictícias. Isso. Então, é muito comum. Alguém chegar e dizer assim, olha, você agora, para aí o que você está fazendo. Deus tem uma palavra para você. Isso aí se aplica para todo mundo, qualquer pessoa que abrir naquela hora, eita, qual é a palavra. Deus está movendo o cativeiro. Todo mundo tem dificuldade, entende logo o cativeiro como dificuldade. Aí, Deus está movendo meu cativeiro. E vai ser hoje. Então passa aqui um pixel. A pessoa passa e no final não acontece nada. São
1: e... as profecias do óbvio, né Do óbvio.
0: Do óbvio, e aquele avarento acabou enriquecendo. Mais um dia a sua conta bancária em decorrência desse tipo de exploração. Isso está muito comum, né, irmão Jonas?
3: Pastor, muito comum usam de técnicas, né, que são é interessantes, é claro que nós passamos aqui do programa, que é a chamada técnica da leitura fria e da leitura quente. Né? A leitura fria é quando você vai pesquisar a informação da pessoa na internet e a pessoa muitas vezes cai no engodo, né? como é que ele soube o meu número de CPF como é que ele sabe, por exemplo, minha identidade onde é que eu moro, chamada leitura fria a leitura quente é justamente quando você pela expressão do rosto, pela forma de você já aquela pessoa que já é muito emotiva e daqui a pouco já está chorando a pessoa já chega, Deus está mudando o teu cativeiro é, Deus vai fazer algo novo na tua família, então passa logo o pix aqui antes de Deus fazer alguma coisa Quer dizer, são coisas dessa natureza que infelizmente a gente vê hoje que os meios de comunicação que o problema não é o meio de comunicação. O problema é justamente como ele está sendo utilizado por esses falsos profetas. E como foi lá no, no Antigo Testamento, parece que o número deles são maiores, né? Isso. E Os tem no... crescido E mais. tem crescido assustadoramente e vem trabalhando com esses raciocínios falsos. É, tem uma coisa, pastor, se o senhor me permite, que a gente encontra muito por aí é fora: é o pessoal dizendo assim, ah, mas a perseguição vem mesmo, irmão Jonas. Você, você persegue... Imagine se Ezequiel pensasse dessa maneira. Então ele não ia mais pregar. Então, se a perseguição vem mesmo, a gente continua indo de encontro a toda a pauta que for contrária às Escrituras Sagradas e aos princípios bíblicos.
0: Enquanto a igreja estiver aqui, né, irmão Giovanni, ela vai continuar tocando a trombeta, goste ou não goste, aceite ou não aceite. nosso compromisso não é converter ninguém, o nosso
1: compromisso é tocar a trombeta. Exato, assim como Ezequiel foi chamado como atalaia, né pastor? Os dias de Ezequiel eram dias difíceis, eram dias de apostasia, de abandono da fé, eram dias de muitas imoralidades, de muitas iniquidades, de falsas profecias mas nós estamos aqui como os atalaias de Deus, Deus conta conosco, né? pregarmos, ensinarmos a sua palavra, denunciarmos pecado, chamarmos as pessoas ao arrependimento, para que essas pessoas venham ao conhecimento da verdade, e que se alguém, por infelicidade, chegar no inferno, no final dessa vida for para o um inferno e dizer assim, olha, eu estou aqui porque eu quis... Mas eu tive a oportunidade não é? eu, eu assisti a programação da Rede Brasil Eu ouvi os homens de Deus Falando lá sobre os falsos profetas E eu não acreditei naquela mensagem Então é mistério que venham Os falsos profetas, é mistério que Surjam as falsas profecias O apóstolo João nos adverte sobre isso é? Na primeira epístola, capítulo 4 Versículo 1, ele diz Amados, não creiais Em todo o espírito E eu quero contextualizar aqui Não creia em toda a mensagem não acredite em toda profecia, não acredite em todo discurso, ainda que esta pessoa esteja com as escrituras em mãos. Não acredite. Prove, ele diz, provai se os espíritos são de Deus. Ou seja, analise, reflita, veja se realmente essa mensagem está de acordo com as sagradas escrituras. Aí o apóstolo João diz, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E hoje, né, com o advento da internet, muito mais pessoas que estão enganando, em nome de Deus, assim como surgiram os falsos profetas do passado, inevitavelmente hoje surgem e surgirão muitos outros falsos profetas.
0: Então, professor, procure orientar os seus alunos na ministração desta desta lição, de que, claro, nós somos pentecostais, acreditamos, sim, na contemporaneidade dos dons, na manifestação dos dons espirituais, principalmente o da profecia, né? Paulo falou isso em 1 Coríntios 14, Uh, buscar com zelo os melhores dons, andar em espírito, digo, andar em amor e procurar com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar, nós cremos perfeitamente. Mas oriente ao seu aluno de que a profecia não deve ser uma bússola orientadora, o dom de profecia não deve ser exercitado como bússola orientadora para a vida de ninguém, até porque o apóstolo Paulo, em Coríntios 14, deixa claro, né? Todos, poderes profetizar um após os outros e os outros julguem. O princípio da sua vida espiritual está na Escritura, nós temos a palavra, nós vivemos na nova aliança, temos o Espírito Santo e, além disso, você tem o seu pastor que pode lhe orientar, que pode lhe dar conselhos à luz da Escritura. Nós não vivemos no Antigo Testamento onde determinadas pessoas são. São colocadas como profetas que vão orientar, à luz do Novo Testamento, a vida das pessoas. Não. Nós devemos ter a nossa vida devocional com Deus. Nós devemos ter um momento de leitura da palavra. Devemos estar na escola dominical para que, por meio da escola dominical, culto de doutrina e demais trabalhos da igreja, possamos amadurecer a nossa fé e qualquer dúvida que estivermos no caminhar da nossa vida, Busquemos sempre o nosso líder Busque sempre o seu pastor É ele que foi capacitado por Deus Para estar ali, para estar dando orientação Dentro daquilo que você precisa Que Deus continue abençoando em nome de Jesus Chegamos ao final deste programa Hoje estudamos a quinta lição Com o título Contra os falsos profetas na próxima semana estudaremos a sexta lição com o tema A Justiça de Deus E esperamos contar com sua audiência Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical Vai ao ar na TV todas sextas sextas, 21h30 E no sábado, às 16h Também está disponível no formato de podcast no Spotify E em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação Obrigado por sua audiência E até o próximo programa Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Amor de Deus nosso Pai A comunhão do seu Santo Espírito Estejam com todos hoje para todos sempre Amém